0: 82. kapitola Správa o vzkriesení K Ježišovmu hrobu sa ráno vybrali ženy, aby pomazali jeho telo. Hrob však bol prázdny a ženy počuli radostnú správu, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ženy, ktoré stáli pod Kristovým krížom, čakali, kým sa skončí sobota. Prvý deň týždňa, hneď zavčasu ráno, šli k hrobu a vzali zo sebou voňavé masti, aby pomazali spasiteľovo telo. Nemysleli na jeho zmrtvých vstanie. Slnko nádeje im pohaslo a v srdci sa rozhostila tma. Cestou spomínali na Kristove skutky milosrdenstva a na jeho povzbudzujúce slová. Nespomenuli si však na prísľub, zase vás uvidím. Keď sa blížili k záhrade, netušili, čo sa práve deje a hovorili si, kto nám odvalí kameň z vchodu do hrobu. Vedeli, že sami na to nestačia, no aj tak šli ďalej. V tom sa nebo náhle rozsvietilo slávou, ktorá neprichádzala z vychádzajúceho slnka. Zem sa zachvela. Videli, že veľký kameň je odvalený. Hrob bol prázdny. Ženy neprišli k hrobu z jedného smeru. Mária Magdaléna tam bola ako prvá a keď videla, že kamen je odvalený, ponáhľala sa to oznámiť učeníkom. Medzi tým prišli aj ostatné ženy. Svetlo ožiarovalo hrob, ale Ježišovo telo v ňom nebolo. Keď tú chvíľu vyčkávali, náhle zistili, že nie sú sami. Pri hrobe sedel mladý muž v žiarivom rúchu. Bol to aniel, ktorý odvalil kameň. Prišiel v ľudskej podobe, aby nevyľakal Ježišových priateľov. Obklopovala ho však nebeská sláva, ktorá vyľakala ženy. Chceli újsť, no anjel ich zastavil slovami. Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukryžovaného. Nie je ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A chytro chote povedať jeho učeníkom, bol vzkriesený. Ženy sa znova pozreli do hrobky a opäť počuli to obdivuhodné uistenie. Iný aniel v ľudskej podobe im povedal, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Nie je tu, vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám rozprával, keď bol ešte v Galilei. Syna človeka musia vydať hriešníkom do rúk a ukryžovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Vstal, je vzkriesený. Ženy si to stále opakovali. Vzácné masti už nepotrebujú. Spasiteľ žije, nie je mŕtvy. Naraz si spomenuli, že keď hovoril o svojej smrti, povedal, že vstane. Aký to deň pre svet. Ženy náhle odišli od hrobu. So strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. Mária nepočula túto radostnú, potešujúcu zväzť. Šla k Petrovi a Jánovi so smutnou správou. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Učeníci bežali k hrobu a presvedčili sa, že je to tak, ako povedala Mária. Videli rubáš i prestieradlo, ale nenašli svojho pána. Predsa tu však bolo svedectvo, že Ježiš vstal. Posmrtné rúcho nebolo nedbalo pohodené, ale starostlivo zložené. Všetko na svojom mieste. Ján videl i uveril. Dosial nechápal slová písma, že Kristus musí vstať z mŕtvych, no spomenul si, že spasiteľ im svoje z mŕtvych vstanie predpovedal. Hrobové rúcha poukladal sám Kristus. Keď sa mocný aniel k hrobu priblížil, pridal sa k nemu iný, ktorý s so ostatnými strážil pánovo telo. Keď aniel z neba odvalil kameň, druhý vošiel do hrobu, a rozviazal prestieradlá, v ktorých bolo spasiteľovo telo zabalené. Spasiteľ ich však sám poskladal a dal na miesto. Ten, ktorý riadi hviezdne svety i atómy hmoty, nepokladá nič za bezvýznamné. Celé jeho dielo sa vyznačuje poriadkom a dokonalosťou. Stretnutie s Máriou Mária šla k hrobu za Jánom a Petrom. Učeníci sa potom vrátili do Jeruzalema, ona však zostala. Pri pohľade na prázdny hrob jej srdce zvierala úzkosť. Náhle uvidela v hrobke dvoch anielov, jedného tam, kde Ježiš mal hlavu, a druhého pri nohách. Pýtali sa jej, žena, prečo plačeš? Odpovedala odniesli môjho pána a neviem, kam ho položili. Potom sa odvrátila aj od v domnení, že musí vyhľadať niekoho, kto by jej povedal, čo sa stalo s Ježišovým telom. V tom ju niekto oslovil. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala Pane, ak si ho ty odniesol, Povedz mi, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Keby sa táto boháčová hrobka zdala niekomu príliš vznešená pre Ježiša, sama by sa mu postarala o miesto odpočinku. Bol tu predsa hrob vypráznený na Ježišov príkaz pri vzkriesení Lazára. Nemohol by byť hrobom pánovým. Cítila, že veľkou útechou v zármudku jej môže byť vedomie, že sa smie postarať o drahé telo ukryžovaného. Teraz ju už však Ježiš oslovil svojim známym hlasom. Mária. Tu poznala, že sa jej neprihovoril niekto cudzí a keď sa obrátila, videla pred sebou Krista. Vo svojej radosti zabudla, že bol ukryžovaný. Bežala mu oproti, ako by mu chcela objať nohy a povedala, Rabunni! Ježiš však vystrel ruku a povedal Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k otcovi. Ale choď k môjim bratom a povedz im Vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu ocovi, k svojmu bohu a k vášmu bohu. A Mária šla oznámiť radostnú zväzť učeníkom. Ježiš odmietol prijať poctu svojho ľudu, kým nemal istotu, že otec jeho obeď prijal. Vstúpil do nebeských príbytkov a od samého Boha počul uistenie, že jeho výkupné zahriechy človeka je dostačujúce, že pre jeho krv môžu všetci získať väčný život. Otec podpísal zmluvu dohodnutú s Kristom, že príjme každého človeka, ktorý činí pokánie, je poslušný a bude ho milovať, ako miluje svojho syna. Kristus mal dokončiť svoje dielo a splniť svoj sľub, že človeka urobí vzácnejším ako ríze zlato a ľudí ako zlato ofírské. Všetku moc na nebi i na zemi dostalo knieža života a vrátilo sa k svojim nasledovníkom žijúcim vo svete hriechu, aby im udelilo zo svojej moci a slávy. Reakcie učeníkov Kým bol spasiteľ v Božej prítomnosti a pre svoju církev prijímal dary, učeníci mysleli na jeho prázdny hrob, trúchlili a plakali. Deň, ktorý bol pre celé nebodňom radosti, bol pre učeníkov dňom neistoty, zmetku a rozpakov. To, že neverili svedectvu žien, bolo dôkazom, ako ich viera oslabla. Správy o Kristovom skriesení sa natoľko líšili od toho, čo očakávali, že im nemohli uveriť. Nazdávali sa, že je to príliš úchvatné, než aby to mohla byť pravda. Od Saducejo už počuli toľko názorov a učených teórií, že zväzť o vzkriesení vyvolávala v nich nejasné predstavy. Nemali potuchy, čo z mŕtvych znamená. Neboli schopní túto veľkú udalosť pochopiť. Anieli povedali, že nám, chodte a povedzte jeho učeníkom i Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Títo anieli strážili Krista počas jeho pozemského života. Boli svetkami jeho odsúdenia a ukryžovania. Počuli, čo povedal svojim nasledovníkom. Vyplývalo to z ich posolstva učeníkom a malo ich presvedčiť o jeho pravdivosti. Tieto slova mohli pochádzať len od poslov z mŕtvych vstalého pána. Anieli povedali, povedzte jeho učeníkom a Petrovi. Od Kristovej smrti kríznili Petra výčitky svedomia. Stále myslel na to, ako hanebne zradil pána I na spasiteľov láskavý a úzkostlivý pohľad Zo všetkých učeníkov trpel najviac Dostal uistenie, že jeho pokánie bolo prijaté A že hriech mu bol odpustený Text ho uvádza menovite Poveďte jeho učeníkom i Petrovi Že vás predchádza do Galilei tam ho uvidíte, ako vám povedal. Všetci učeníci opustili Ježiša a výzva na stretnutie sa týkala všetkých. Nezavrhol ich. Keď im Mária Magdaléna povedala, že videla Pána, tlmočila im výzvu na stretnutie v Galilei. Toto posolstvo počuli ešte aj tretíkrát. Ježiš sa po odchode gocovi ukázal ostatným ženám a povedal im: Buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal. Nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei. Tam ma uvidia. Kristovou prvou úlohou na zemi po vzkriesení bolo presvedčiť učeníkov o jeho stálej láske a nežnej ohľadu plnosti voči ním. Opätovne sa im zjavoval na z toho, že je ich živým spasiteľom, že zlomil okový hrobu a že ho nepriateľská smrť nemohla ďalej držať vo svojom zajatí. Zjavil im to isté lásky plné srdce, ktoré mal ako ich milovaný učiteľ. Chcel ich zomknúť ešte vrúcnejšie putami lásky. Povedal. Chodte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei. Keď učeníci počuli túto jasnú výzvu, pripomenuli si, ako im Kristus predpovedal svoje zmrtvých vstanie. Ani teraz sa však nevedeli radovať. Nemohli sa zbaviť svojich pochybností a rozpakov. Nechceli veriť, ani keď im ženy tvrdili, že videli pána. Nazdávali sa, že mali nejaké videnie. Zdalo sa, že jeden problém strieda druhý. Na šiestý deň týždňa videli zomierať svojho pána. V prvý deň nového týždňa nemali už ani jeho telo a boli obvinení, že ho ukradli, aby oklamali ľudí. Tieto falošné obvinenia, ktoré sa proti ním hromadili, sa ani nesnažili vyvracať. Báli sa nepriateľských kňazov a hnevu ľudu túžili po prítomnosti Ježiša, ktorý im pomohol v každom probléme. Často si opakovali slová my sme dúfali, že on vykúpi Izraela. Osamelí z uboleným srdcom spomínali na jeho slová lebo keď toto robia so zeleným stromom čo sa bude diať so suchým? Zišli sa vo vrchnej sieni, zavreli sa a zabezpečili dvere vo vedomí, že osud milovaného učiteľa môže byť každú chvíľu aj ich údelom. Po celý ten čas sa však mohli tešiť z vedomia, že spasiteľ vstal z mŕtvych. Mária v záhrade plakala, keď vedľa nej stál Ježiš. Preslzi ho ani nepoznala. Smútok ovládol srdcia učeníkov natoľko, že neverili anielskej zvesti, ani slovám samotného Krista. Koľkí si aj dnes počínajú rovnako, ako vtedy učeníci? Koľký zúfalo opakujú Márín výkrik? Odniesli môjho pána a neviem, kam ho položili. Koľkým by spasiteľ mohol povedať, prečo plačeš, koho hľadáš? Je blízko nich, no ich uslzené oči ho nevidia. Oslovuje ich, oni mu však nerozumejú. Kiežby by zodvihli sklonenú hlavu a otvorili oči, aby ho uvideli, a kiež by počuli jeho hlas, chytro chodte povedať jeho učeníkom. Poveďte im, aby nehľadeli na Jozefovu novú hrobku zavalenú veľkým kameňom a zabezpečenú rímskou pečaťou. Kristus tam nie je. Nehľadte ani do prázdneho hrobu. Nesmúďte ako tí, čo sú bez nádeja, bez pomoci. Ježiš žije. A pretože On žije, aj my budeme žiť. Nech z vďačných srdc, z vďačných pier, ktorých sa dotkol svetý oheň, zaznie radostná pieseň Kristus vstal. Žije, aby sa prihováral za nás. Chobme sa tejto nádeje, ktorá bude duši istou, a vyskúšanou kotvou. Verte a uvidíte Božiu slávu.